0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，今天呢，黄医师试图从这个英国女王驾崩的哎相关联的一些发想，来讨论我们现在的哎年轻人该怎么办。啊，所以如果你是年轻人，不管是几岁，我觉得这个年轻人的定义呢，就是你觉得你自己是年轻的，你还需要呃，就是有很多的观察，很多的思考，我觉得都嗯相当值得思考。那黄医师自己的话，就是常常比较会，嗯，你也可以说天马行空啦。有些人听我讲话呢，就会觉得说，诶，才到这边他已经跳到下面了，也有都是这样子。那我自己的话是这样看，首先呢，在嗯看到这个女王驾崩的时候，是第一个是很震惊，很震惊，是因为嗯前两天才看到她呃在苏格兰，就是她去世的这个城堡接见了英国新的、呃、号称可能是第二号铁娘子人物的这个新的女的首相，女性首相。那看起来就是说还能够直挺挺的站在那边，虽然拄着拐杖，气色看起来不好。那个时间我就有注意到，奇怪他的手臂是怎么样一片淤青。好，不过对我来讲，可能就是有一些在医院照顾老人的病病呃病病情的这个经验啊，有去过老人医学科啦，里面里面全部都是老人。那其实老人很容易这样，特别就是他只要打一个针，他已经整片都淤血，或者是你随便碰他一个皮。呃，他这个皮就会剥落。好，所以比如说，像之前在网络上有人想要黑这个黄医师，说什么对婆婆怎么样去扎她什么，这个都不可能。因为我知道最危最什么最危险的状况嘛，你知道你随你只是随随便便对一个老人，他看起来就很严重的样子。好，所以第一个就是说，你不要以为老人是很好照顾的，事实上老人他只要一摔倒。他可能在一个浴室一跌倒，他没，他可能没有多久，他就他就拜拜了。好，那当然，这次女女王真正的过世的病因我们并不知道，但是对于她在过世前两天都还能够，甚至几个礼拜之前呢，该回信给呃有人这个澳洲的小女孩寄信给她，跟她分享说自己也很喜欢嘛，然后问女王一些事情也都有她的呃女士。代笔，然后回信，这些事情就是从他二十一岁发誓要替人民做一个 service， service 就是服务这样子的概念，持续一直到人生的最后。我觉得这一点是非常值得敬佩的。假如说是以华人的话，好，不要讲任何一个君主了，就是一般人人生的最后看到的最大部分是躺床，躺在床上。那呃，不要讲工作，就算他想工作呢，全部旁边的人就会劝他说不要工作，对吧？所以一个人到底对于他自己人生要怎么样的经营，然后怎么样是达到自己人生的这个，呃，有有有个英文叫。fulfill 就是是不是能够全全力的这个贡献出来？其实每一个人的那个要求标准是很不一样的。好，那因为有这样子一个想要在历史上不要输给伊丽莎白一世，因为伊丽莎白一世呢，其实是就是没有结婚，然后就是历史上也是那个时代，伊丽莎白的时代是英国帝国非常强盛的时代。所以，当伊丽莎白女王二世即位的时候，其实她内心可能是存在一个“我要建立一个怎么样的伊丽莎白二世的时代”哦。所以，这个在她心中，然后我们也看看她这样子，在见证了这英英国帝国的兴衰哦。好，那因为有这样子一个非常就是受到人家爱戴，而受到爱戴理由当然是非常的自律，然后奉公守法。嗯、呃，甚至呢，是不是有因为这样子的身份忍耐他婚姻中不该忍耐的哦、呃？所以英国的人民说，或者是说你看到这样的女性，你其实是非常敬佩的。那所以一切都是一个对比，一个非常值得敬佩的女王，在对比一个有非常多风波的继任的查尔斯王子跟他的呃太太，也就是卡密拉继位的时候，当然大家的内心会有一个明显的对比。比如说你人。你你是丑的没关系，可是你不要站在那个美女旁边。你是你是很丑没关系，你不要站在帅哥旁边。那个落差哦，其实不会让大家这么有感。可是刚好查尔斯王子是站在女王的旁边，卡密拉可以说是在民众的心里就是站在戴安娜的王王妃旁边，所以这种落差感会非常非常的明显。哦，所以其实我在那个女王那个时候说医疗监护，也就是说大概就是说医生要去所谓的医疗监护。我今天看起来应该是猜，就是说什么时候，哎，要要去要要断气了，要一一直线的，要注意她的呼吸，要注意她的心跳。所以那个时候我就心里想说：天哪，这接下来就是查查尔斯王子要继位了，要继位。当然，有一派的这个说法呢是认为说，哎，看到卡密拉跟。这个查尔斯王子结婚啊，戴安娜王妃是一九一九九五年跟查尔斯王子离婚，然后在一九九七年在法国的啊、呃、巴黎的一个地下道里面被狗仔队媒体追逐之后发生严重的车祸死亡。那我记得，嗯，这个查尔斯王子好像是在2 0零2还是2 0零5年的时候跟卡蜜拉结婚，所以换言之，现在呢已经是。呃，经历了就是说至少超过十五年以上，英国的民众已经看到查尔斯王子跟卡米拉在一起，也就是跟当初的小三正位之后呢，持续的相处有没有愉快我们不知道，但是至少没有在其他的传闻说哦他有在去跟别的女生呃勾三搭四啊怎么样，所以当然会有一派的说法是哦其实查尔斯王子。跟卡米拉是真爱，所以如果是这样子的话，大家好像比较会支持真爱，觉得说，诶，这个也是他们应得的。但是我完全是不这样认为，我认为是这样：一个人可以同时得到王位又得到真爱吗？这个是需要，比如说英国伊丽莎白女王二世的认可，还有整个国会的认可，以及。呃，整个民众啊，这个社会群体的认可。换言之，我觉得查尔斯呢，他其实是跟以前的很多的皇室的男性成员一样，是非常的自私的，想要拥有很多的情妇的。只是说他的时代在变迁，所以大家民众会觉得说，把他跟情妇某一个情妇在一起的感情解释成真爱了，而去忽略掉，就是说，那么在这个一个拿这么多。比如说，纳税人的呃钱来供养生活，或者是到处在各个地方，大家看到都要行宫廷屈膝礼，或者是至少要非常的恭敬尊重，甚至把所有的特权让给他的这样子的一个身份的人，是可以包容他这样子随心所欲的吗？我认为呢，就是说，嗯、呃，如果说是真爱的话，什么叫做真爱？爱德华八世为了要娶离婚两次还是离应该是离婚三次了的辛普逊夫人，是必须要从英国的王座上退下来的。他因为爱她，想要娶她，那也有想要让她做英国王后的想法啊、呃。那当然是辛普逊夫人，她也想做嘛。她如果今天不想做，以她能够操控国王感情的立场。那一定就会去说服国王。那他可能持续做一个地下恋人。可是，我想离婚三次的女人，或者是他刚好又攀上一个这样子的王储，后来变成国王，或者是一个美国人的心情，他也许也想挑战看看。那只是说，没想到那个时候的英国还是非常的传统。既然你这样坚持，我们没有办法，一个英国国国教接受离婚的女性当呃跟他结婚也不可能当王后嘛。所以，如果你坚持这样。你就必须要退位好了。那爱德华八世是真的愿意为辛普逊夫人退位，那我会觉得这个事情就代表说他的这个爱是远大于权力的需求的，爱远大于权力的需求。可是同样，我们再看一九八二、一九八一年、1982年，查尔斯王子跟戴安娜王妃结婚的时候是一个怎么样的情况呢？其实戴安娜王妃当时只有19岁。嗯，十九、呃、岁的女性，然后没有什么几次的恋爱经验，所以很有可能人家跟你讲说很爱你，或者是送你几个礼物，那么你就会觉得说哇，他好像对我很好，他真的是我未来的对象。所以首先就是说他是有个欺骗，是因为为什么呢？因为他同时虽然一方面跟戴安娜王妃说喜欢你、爱你，想要娶你，让你来做王妃，可是私底下还是以卡密拉为优先呢、啊。哦，那为什么他明明是喜欢卡密拉，而后来却去娶戴安娜呢？事实上也是因为卡密拉她自己认为她不适合皇室的生活，所以她早在好像查尔斯王子去当兵的时候，他就跟查尔斯王子的某一个朋友就结婚了。所以那个时候为，为查尔斯王子跟卡密拉是一个完全是我认为是千千夫迎妇的关系嘛。好、哦，如果从比较高的道德标准来看。或者是说你那如果呃，或者说你会觉得很奇怪，那英国的上流社会为什么这样？事实上，在更古早之前，他们的社会可能都是呃这样子，就是可能有钱的王储跟某某一个哎这个伯爵夫人哦、呃、是一个恋人的关系，有好几个，比如说可能在乔治五世之前，可能都有这样类似的情妇关系。所以情妇在皇室里面，虽然说他们主张一夫一妻，可是情妇好像是一个被。被间接的默许的、呃、容忍的，甚至是承认的存在嘛？所以卡蜜拉会觉得他自己做情妇好像也没有什么这个大可耻的，还会跟查尔斯王子说：“欸、我的曾祖母也是你的曾祖父的情妇。”类似这样子的话。好，那所以当时呢，你如果去检讨卡蜜拉的话，她也没有什么信,信奉的原则、信守承诺的原则啊？难道她跟她当时的老公结婚的时候？没有承诺一些，没有在神面前承诺一些誓言吗？那难道查尔斯王子在跟戴安娜王妃的结结婚的典礼上，他在大主教的前面，他没有跟神承诺说他要怎么样对戴安娜吗？有的有承诺的，这两个人各自都有承诺。可是，即便是在神面前的承诺，他们都可以背弃。所以，这两个人不是一般的人呢，是可以背弃对神发誓的那种人嘛？好，那所以呢，我觉得第一个就是说，这样的人的心智是非常的脆弱，而且自私的。好，比如说我们常常发誓说我们要成为怎么样的好人，哈，或者是说你说坏人，常在监狱里面，好，有人念圣经，有人念佛经，以气企图变成更好的人，结果后来发现，这些人出来之后再犯的比例很高嘛。所以，那如果以这样的立场想，这些这个查尔斯跟卡密拉，他在他们的。精神意志跟那个监狱里面的犯人出来再犯一样的道理嘛？好，只是一个看起来比较高贵，然后另外一个族群看起来就是那种市井的这种流流氓痞子之类的，只是插在这里包装嘛。可是本质呢，本质就是相信自己的利益绝对要最优先嘛，管他就是有什么发誓，管他什么，我反正就是在世人面前做一个样子。好，所以。当我看到就是说卡米拉去在那个英国国会里面，在众人的这个见证之下签了那个文件的时候，哦、我注意到他戴了 VCA 的这个蓝玉髓的手链哦哦，就黄医师今年生日礼物，一直在考虑到，你是要这个嗯、呃、买 v, v 我看我也去买一条 VCA 手链好了，好像感觉戴那条手链运势很不错嘛，是不是？啊哈，我们看到那个强尼戴普的替强尼戴普辩护的女律师，也是带着一个黑马佬的这个 V C a 手链。诶，卡蜜拉也带着 V C A 的蓝蓝玉髓的手链。好，那不然我们也来一条看看，那我们的运势会不会好一点？好，那这也是卡蜜拉的一种贡献。好，所以我们嗯。呃这个粉砖哦，一定就是有同温层跟非同温层，每个人都可以表达不同的意见。只是说，你如果刚好跟黄元胜意见不一样的时候，可能会我会稍微跟你站一下，好搓一下。但是本质上，我还是会尊重你的意见。所以很多人他可能比较同情小三，可是我就会问说，你不是不能同情小三，可是你在同情小三之前，你对正宫有足够的。支援、鼓励，呃，或者是其他的贡献吗？那么如果没有，其实你的人生也是很偏颇的，啊、呃，是很偏颇的。诶、欸，像戴安娜王妃的话，我觉得其实哦，她没有想要离婚的。根据这些呃研究的结果，就是当年她其实是因为跟查尔斯王子各自都已经不断的在媒体上，或者是在公式访问，特别是南韩的公式访问上，就是一副。这个快要这个嗯很受不了的样子啊，白眼都要翻出来啊，那种让这个英国女王觉得这两位呢的因为婚姻的状态已经严重为严严重影响到英国王室的就脸面啦，或者是生存的这个机制，所以是下英国女王下令查尔斯王子跟戴安娜王妃要离婚的。好，所以如果今天是戴安娜王妃主动想要离婚或是怎么样，其实她并没有嘛，对吧？所以其实，在整个这个婚姻里面，受到损害比较多的，我认为不是查尔斯王子，也不是卡密拉王妃，事实上是戴安娜王妃。有些小三是这样，他比较特别是，是他可能就像是卡密拉一样哦，就是在这个跟。呃，男生结婚之前，他们就长期的关系，可是他可能是长期没有结婚的，因为这个男生或者说他们真的真的有感情。你说跟一个男人有感情，结果跟另外一个男人结婚，然后你说结了婚之后又因为这个原来的男人离婚了，那你又跟原来的男人离婚，然后再去在一起。卡蜜拉在我眼中是非常利益导向的人。那你说利益导向的人可不可以呢？这个社会上绝大部分百分之八九成都是利益导向的人，没有错啊，只是说会不会被翻出来讨论而已。但是身为王室成员，可以那么的利益导向吗？哦、呃，对我来说，王室成员他有几个意义。除了说啊，它是君主立宪的代表，就是君权的象征，象征君主，象征君主。我在前一集有说过好处呢，我认为就是可能会避免在政权轮替的时候的那种不稳定，血腥的镇压啦、斗争等等。君主如果说有一个人，他的品性、他的坚持，还有他赋予的。地位的话是有可能必须呃要让人家就是说比较给他一个尊重，所以也有可能会听他的协调，所以这个是这个君呃这个君主立宪下君主他所代表的意义，所以他们会说君主是不能够干政的，而伊丽莎白女王我相信日本天皇也是都是不干政的非常良好的范例。反过来说，如果他今天干政了。那么他的立场就会受到质疑，他的被尊重度就会受到质疑哦。像我自己觉得是这样，为什么现在的这个医生呢、啊，有越来越不受社会尊重的态势？一方面，当然你也可以说台呃台湾的刁民其实也不少，但是另外一方面也可以检讨的是，因为我认为医生呢过度的医生这个某族群里面某些人并不是全部，某一些人。过度的摄入到这个政治理论的理念的发表，也就是说，如果嗯、呃、你看到，因为有非常多的医生啊，那你说非常多，我觉得数起来就是屈指可数，也就是就是那几个，比如说胖虎医生好了哦，就是说常常呢在粉砖剖一些这个文章，好、哦、翻译的这个期刊论文，那么因为翻译一些论文给社会群众，是因为就是社会群众不见得有。阅读医学论文的能力好，但是如果说有一篇论文是讲高端，好像没有什么效的时候，哎，他又没翻译这个论文了，又不去解释这一篇论文了。所以有一些医生是你只要看，就是你就知道他有很明显的政治立场，然后有非常明显要拥护的、要维护的。久而久之哦，因为政党或是政治不是 always 正确的，可是如果你。呃，不正确的事情也维护，正确的事情也维护的时候，是会降低你的可信度的。好，所以某一些医生如果太涉入这个政治，呃，不分青红皂白的这个也拥护，那个也拥护的时候，事实上确实就会降低民众对医生的呃信度，一定是这样。好，那所以这个就很像那个君主，君主立宪里面，君主一定要保持绝对的中立，他才有可能受到。民众的拥护，那中立这个事情，你可以说在政治上，也可以说是在婚姻上。如果说今天小三跟正宫还有一些拉扯的话，那么卡米拉不是绝绝对对就是站在小三的那一方吗？那戴安娜王妃是站在比较正统的这个原配这一方，而事实上她是非常传统型的原配，非常传统型的原配是因为她从一个、哦，我们是看相对力量哦，也许。呃，民众在私底下看的时候，会觉得说戴安娜王妃是全球注目的焦点。可是不要忘记，她在那个皇室环境里面的话，她的权力是女王给予的。哎，她呢，事实上要，比如说要做什么，是要遵守王室规范的。所以其实相对之下，她在那个体制下，她是比较弱的。好，那所以就有一个网友，他比较坚持，就认为说。其实还是要尊重啦，就是说，或者是说、欸、也蛮感动的哦。卡米拉最终还是可以在呃，虽然身为小三是英国最讨厌的女人的一个这样声望，曾经哦，然后变成是英国的王后，好，所以他觉得说哇，这个才是真爱。好，那我就去嘟了他一句说，其实哈、哦，只是查尔斯运气好而已。好，今天如果不是他时代是这样，今天如果不是伊丽莎白女王二世支持他这样，他今天也不可能娶卡米拉的。如果今天我们告诉查尔斯王子，就是说时代不要进步的这么多、哦，我们跟他讲说，你今天如果要娶卡米拉，你就要放弃王位。你看查尔斯王子会不会为了卡米拉而放弃王位？我想是不会的，因为他当初就是为了要得到这个王位，得到。王什么叫做得到王位？王位不是坐在那边，然后就会很很顺利的，就会受到拥护的，是看你相应的行为的嘛。所以很多其他欧洲的王室是被推翻的，因为民众不喜欢看到王室的行为，所以王室所做的行为必须福音符合社会大众的观感跟要求。当年呢，他其实也可以叫卡梅拉离婚啊，如果真爱的话，是不是？然后呢，大家再来看他娶一个离婚的女人呢、啊，跟他的呃爱德华八世阿贝一样嘛。可是他不敢，因为呢，这个英国伊丽莎白女王二世不是一个正统的皇族出身。他们全家哦，伊丽莎白女王二世，呃，这个二世女王的妈妈当初呢，其实被她的爸爸求婚了两次、三次都没有没有答应，为什么？因为他不想要成为皇皇室的核心人物，觉得那样太拘束了。是他的爸爸，也就是乔治六世，再三的跟这个贵族小姐，也就是他的妈妈伊丽莎白，那名字也是伊丽莎白啊，伊也就是伊丽莎白皇太后，再三保证说他是不可能继位的，他是第二个王子，他不可能继位的。然后呢，才娶到手，所以表示他们这个家庭。本来是跟王位是没有相关联的，没有相关联的，本来跟王室的王位没有相关联的人，对自己得到的王位一定会更更加努力的去维护哦，去这个正统，而且重点是避免重蹈覆辙。所以，我想这个是呃，查尔斯王子他根本应该从小听到大的，他这个爱德华八世的故事一定从小听到大。他在内心中很可能就印下了一个印象，说我不能，我不，或者是人家就这样洗脑他，不要跟这个爱德华·八巴沙贝一样哦，所以他很有可能是这样，所以他才会听其他的人的建议，比如说伊丽莎白皇太后的侍女，其实就是戴安娜王妃的奶奶，呃，所以那这样这两个人关系很好，所以就促成他们的孙子孙女在一起，呃，那查尔斯王子。当然，他那时候有他的真爱，不就是卡蜜拉吗？可是卡蜜，看查尔斯王子的个性很烂，就是卡蜜拉都已经弃他而去了，他还是不能够放弃卡蜜拉。那他不能放弃卡蜜拉，难道不是他用王子王储的这种权威去压迫另外一个男人，也就是卡蜜拉的老公吗？是，所以他这个人是把他的权力置于别人的。呃，人权或者是婚姻权，或者你说配偶权也好，或者幸福权之上的、之上的，哦，所以这样的人会得到敬重吗？我是没有。好，所以我就说，为什么就有人就说，哎、欸，没有，是我先说。其实伊呃，伊丽莎白女王真的，她是支持查尔斯王子娶戴安娜啊不，不娶娶戴安娜当然是真的，后来其实也是支持娶卡蜜拉的。皇室中真正不支持查尔斯跟卡米拉的，就是伊丽莎白皇太后，因为她更受贵族贵族教育，她的时代更古古老，所以她是一定有一些是不能接受。但是你看她这样子古老不能接受的女，就是女性皇太后，好，她是希特勒称为。英国最危险的女人，因为她在英国跟这个呃，就是大家在世界第二次世界大战的时候，对英国的鼓舞人心啊，哈，什么起到非常大的作用。这样子，所谓希特勒称为英国最危险的女人，也就是伊丽莎白皇太后，她其实不支持卡蜜拉的。但这样子的，好像很保守状态的人，其实她是支持同志的。她周围的很多的呃，就是她的侍从啦，哈，其实是。其实是同同性恋者，哈，是同性恋者，是同志。好，那跳回来说，所以当我这样讲的时候，就有一个网友就去那个就贴了一张图，这个图其实就是 Google 用英文打说 ，Did the Queen go to， 比如说 Charles and Camilla's wedding， 这样类似这样，然后他就打了一个这样，然后 Google， 然后 Google 就出现了一篇说。这个好像是没有去，不是好像上面就写说 did not， did not 就是强调了，不然他就用 didn't， did not 没有去哦，没有去就这样。然后他就用这一篇 Google 的回文来，就是说来呛我说，你是您是不是？但是又说您啦，哈，所以你你先如果要呛人家，就不要说您好不好？您是活在平行时空吗？好，就是说英国女王是有去的啊。那我今天提出来是什么？就是说，或者说，我跟这今天这个主题是怎么样？就是说，其实我非常非常的 shock。就是我不知道大家有没有跟我一样的，渐渐在人生中越来越,来越发现，就是说，真正很有能力、很有知识的人呢、啊，他们常常是比较谦虚的，因为他们真的有在往知识啦、啊，或是体验的,的这种领域上前进哦。所以越前进，<咳>越会发现。别人的优点，然后又会发现自己的不足。那我说刚刚为什么说非常 shock？ 是因为原来现在的我看他的图像是蛮年轻的。原来现在的年轻人是去 Google 打一排字，然后 Google 告诉你什么，你就全盘接受的是什么？你你根本没有去注意说这个回文的人是谁，然后他根据。哪一个影片，或是根据他根据什么 reference， 也就是说他根据什么资料做出这样子的结论，然后你就信了。然后我非常的讶异，好，而且姿态非常高的说，就以一个他就网络上抓来的资料，就据说人家是活在呃什么时空，就平行时空。像我大概是从来不会跟人家这样讲，因为我觉得我对爱因斯坦相对论呢也不是很了解。<笑>好，我怎么样去跟人家讲说人家是活在平行时空呢？好，所以我就去抓了一个影片，因为最近啊、哦、非常多影片是你可以看到的。那因为我本身是一个对皇室新闻或者皇室八卦非常有兴趣的人，我觉得研究皇室人物也非常有趣，所以我其实平常大家就会。有看到一些影片，然后会存在脑海中啊、哦，然后我就去抓出来。我说：“你看这个影片第四十六秒，这个女王呢是穿着白色套装的，她她有出出席啊。一个女王去出席一个婚礼，你怎么能够说她不支持呢？就她一定有支持查尔斯跟卡米拉结婚的嘛。好，那我贴回去之后呢，我就说：哎，所以哦，是你活在平行时空吧。”我这个人蛮擅长的，是用用他比较能理解的词汇丢回去，就就说那这个这个年轻人呢，年轻的女性，她后来都没有再回任何一句话。事实上，我觉得也是相当的不礼貌。正常来讲，那就更可以印印证我的猜测。我的猜测就是她非常的自大。正常的人来讲，其实人家如果告诉你真真真确切的，或者说你不相信，你就再去做更多的。这个研究来反驳，那如果你没有办法做出研究来反驳，那你就你要谢谢人家告诉你真实的状况是怎么样。所以我在猜测，是我们这个社会是不是常常不，就是说你可能没有遇到，就是说或者是你不愿意啊告诉人家说真实的状况，不是说故意要去督他哦，而是当人家讲一个跟事实不符合的话的时候。你是不是没有心力，或者说你就觉得没关系没关系，然后就让他过去了？可是这样子的呃行为的时候呢，其实往往是无意之间呢、哦、会助长助长这个类型的人，他会一直以为他是对的，然后以为自己是对的时候呢，他就要想要来洗脑别人。比如说像我就认为说，这个年轻的女生她后来会不会变成，比如说在更之前就是以自己的观感。为绝对百分之百正确而要洗脑别人的那一种，我怕上呢，我认为非常就要小心了。好，然后所以我非常震惊的是，让我看到，因为我自己的话，大家常听我讲的，就是我就是一个电脑白痴，然后我觉得我搜寻力量也很弱。为什么？因为有时候真的，我们要在看医学论文的时候是。这个这个这个搜索引擎，那个搜索引擎要要对比，然后要找出很多的关键，然后哪一篇是比较重要？这个是几分，那个人几分？他到了这几个 case， 呃，这个是一个训练的过程。那因为有这样的训练过程，我就觉得我自己蛮弱的。然后另外一方面呢，其实我因为我对这个电脑工程呢、哦、没有什么兴趣，你也可以说启蒙的太太晚了，启蒙太晚的时候就会变成说别人都很厉害，你是很弱的。好，那。人性的弱点就是，别人都很厉害，你弱的时候，你有可能会不想要学，或有可能会变得更弱，因为你你在这个领域上你跟不上别人，好、哦，所以很多人呢、哦、功课为什么不好，后来会拉不上来，是因为他已经落后了。所以我比较会在意，就是说在前期为什么提出说那个公测，你去弄公测的钱，不如来弄国小跟国中生，有些人真的是家里面很穷。也没有办法去补习的这个族群，他们的功课要怎么弄上来？因为有一些功课弄上来之后，他才会有基本的这种，比如说搜寻能力、判断能力。那后来我仔细想了一下这个 case， 为什么他会这样？那呃，第一个，他其实没有真真心要了解这个事情；然后第二个，他了解事情都是随随便便的；第三，他信任他所做的这个搜寻。可是他没有想过的是，他做的搜寻可能是错误的。一旦是这样子，或者是另外一个是更有可能的情形是，他其实是听不懂英文的。比如说，像我找的影片，如果没有像我有这样兴趣，或者说没有那个人力，人家是不做中文字幕翻译的嘛？好，人家并不做。所以你如果只靠这个一种语言所做结论的这个片段的话，那得要看这个国家。愿意投入多少人力去去翻译这个影片，而且影片不是你想要翻译就翻译，它有版权，那就你又这个国家到底愿意花多少钱去买这个影片，然后来翻译，所以你会发现台湾哦，在这方面的投资相对也比较少。那理由就是民众表现的好像没有兴趣，或者是就被上端有这个权利去决定要投钱的人觉得说啊，这个对你没有用了，所以就不会去翻译。好，那所以他为什么直接是 Google 打，他不去看那些影片呢？更可能的原因是他不会听得懂那些没有翻译字幕的英文在说什么。人都是这样。哦，我在更之前的 Podcast 也是有提过，我就觉得说。如果今天我不会去看德国的影片，因为听不懂德文啊，因为很少看法国的影片，因为听不懂法文啊。好，那更不要讲，就是说可能是西班牙的这个影片咯。如果没有翻译，我根本无从接触，无从了解。那我的知识环境，呃，或者说我所理解的这个这个经验的广度哦，所以就会就会很狭隘。但是我可以看什么呢？我可以看日本人去。呃，西班牙留学，然后拍的那些，他去奥利逛一逛啦，所以<笑>或者是他在西班牙的经验，因为他讲日文，那我又听得懂了，所以这些啊、哦，都是你很难去真正去有没有想过是这样？那所以为什么我说就是我很不喜欢这个森绿都很喜欢的，或者是说绿影都很喜欢的翁达瑞教授，我是不喜欢的，为什么？因为就是站在学术研究的立场。你要拿这个学术研究的教授的这个 title 来说服别人，可是你的名字是不能秀出来的。那你讲的话可信吗？那一些 Google 上面的言论是不是没有敢真实的露出姓名？因为真的说出来，那可是你讲这个话会被人家嘲笑啊。所以在我看起来，就是如果没有办法很，很呃，就是拿出自己的真实姓名，好来做一个。就是负责任，因为真实姓名是这样子。比如说，如果一个教授，他十十句话里面有八句是错的，或者是九九句是错的时候，那你觉得他担得起这个教授这个名称吗？他肯定是被笑的。好，那反过来说，如果说这个教授并不是他的真名，然后也大家也搞不清楚这教授的真名是什么的时候，换句话说，是不容易影响到他的现实生活。好，那他对自己这么保护，这么自私，那他为什么要来影响大家的生活呢？这个我就会质疑哦。所以每个人看到的点是不一样。然后另外呢，我们今天这个高雄大举观众女士哦，她有发一个文章给我，不过我们下一集再讨论好了，马丹呢。